0: E aí... Ai... Chá com Ilite, começando na sua quarta edição, bem na hora do chá, e hoje enfim temos a Carol Corres conosco. Vamos conversar aí sobre alguns assuntos que povoam nossas cabecinhas, uns mais, outros menos, né? Então não se assuste se também falarmos aí de filmes, de livros, de séries, não, é não Carol? Boa tarde, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá?
1: Boa tarde, boa tarde. Prazerzaço participar do Chá com Lilith. Tô bem, tô bem. Ansiosa por participar dessa edição. Muita coisa legal pra bater papo e pra trocar ideia.
0: É isso aí. Vamos tomar o nosso chá e bater o nosso papinho nessa tarde de domingo. Então, vamos começar falando de coisa ruim? Dando primeiro as más notícias, começar falando de coisa escrota e depois a gente vai pro que é legal, beleza?
1: Beleza.
0: Então eu começo. Não, você começa.
1: Ou eu começo? Me fala.
0: É, qual aí foi. Assim, porque a gente, a gente tem visto muita coisa bizarra acontecendo e fica até difícil a gente escolher alguma. Mas vamos tentar começar com umazinha pelo menos. Me diz aí alguma coisa bem bizarra, bem escrota, bem ridícula que você viu rolando nessa semana que você precisa contar
1: pra gente. Pô, a minha cena bizarra da semana foram várias, mas eu acho que eu escolho a manifestação dos motoboys que fechou uma das principais avenidas de Vitória e causou um trânsito... De duas horas de engarrafamento ou mais. É, e o movimento, na verdade, eram seis. Eu contei, eu passei pelo, pela manifestação deles. <risos> eram seis motoboys, seis motos, quatro, quatro viaturas da PM escoltando. Que isso? Um, para seis! É, e um e um caminhãozinho de som e uma faixa que era maior do que a própria manifestação pedindo intervenção militar. Foi a minha bizarrice da semana, certamente. Caraca, foi de cair o queixo.
0: Não, alguém alguém deve ter pago para esses caras ficarem, porque não tem condição quatro carros de polícia, um carro de som, alguém tava pagando, né? Quem será Olha, que pagou por aquilo, né?
1: Se pagou, não sei, mas assim, às vezes para às vezes para manter uma uma certa o mínimo de ordem, né, afinal de contas, essa manifestação veio pela avenida Nossa Senhora da Penha, que é uma das Sem maiores condição, de né, Vitória, que... então, assim, precisava ter o mínimo de estrutura ali, porque senão não teria tido nem como circular carro, e mesmo com a polícia ali do lado, ainda foi difícil, eu peguei duas horas de trânsito até chegar na manifestação, e logo à frente dessa meia dúzia de motos, o trânsito estava livre. Foi horrível. <risos> Situação esquisita, bizarra por si só. Bizarra pela quantidade de carros que passavam e buzinavam em sinal de apoio. Enfim, Caramba. bizarro. Que, hora, que horas foi que isso, que isso
0: aconteceu?
1: Ah, isso foi na hora que eu saí para abrir o café. Eu saí de casa às duas horas. Eu entrei no ônibus às duas horas da tarde. ou no meio da e tarde? Cheguei no, no meio da tarde. Cheguei no café é. lá na Marechal Campos às quatro e quinze. Foi a hora que eu consegui chegar. Um trajeto que normalmente eu faço com 40 minutos, quando tem trânsito uma hora. Gastei duas uhum. horas e quinze. Por causa de uma manifestação dos motoboys, com seis motos, pedindo de intervenção medo, militar de já. Motoboys. Uma loucura. Essa semana foi uma semana de bizarrices, com certeza.
0: Pra caramba. Não, e se fosse uma manifestação de estudantes, de professores, aí até um monte de gente reclamando. Ah, com certeza. E, né, reclamando do seu direito de ir e vir. Bom, vamos pra mim então. Porque você começou bem. A, minha, a coisa bizarra que eu, que eu vi na, nas redes sociais e que me deu muito medo foi a, o cancelamento de uma palestra na, na Universidade Federal Fluminense. Era um, um encontro, vai ser acho que um congresso de psicologia... E dentre as palestrantes tem uma pesquisadora chamada Eugênia Rodrigues e ela tem um trabalho muito interessante, uma pesquisa muito interessante sobre crianças transgênero. E ela ia falar sobre isso, né? sobre como a, a, a mídia tem tratado esse tema. né A gente viu muito no ano passado e nesse ano também a Rede Globo tratando muito desse assunto de criança trans, né? abordando até em, em novela, em reportagem do Fantástico, então a, pesquisa, a palestra dela seria sobre, sobre isso, né? sobre como a Globo está abordando esse tema. E aí algumas pessoas transativistas se sentiram ofendidas pela presença dessa pesquisadora e fizeram aí um estardalhaço junto a outros outros grupos LGBT para tirarem essa é, pesquisadora do congresso a cancelarem a palestra dela as duas palestras e conseguiram nessa semana a, o centro lá de, de psicologia da UFF cancelou divulgou lá o cancelamento das duas palestras e o pessoal comemorando dizendo que o amor venceu o ódio <risos>
1: Então, Gente, isso é tão perigoso
0: Pois nossa. é, né? E, e pensar que nessa mesma universidade A Sarah Winter, que pra quem não sabe Ela era uma pseudo feminista Que começou o, o tal do Fêmen aqui no Brasil E fez uma, uma série de patetices E acabou virando militante de direita Ela é, virou bolsonete E, e ela pôde falar na, na universidade sem qualquer censura né e enfim uma pessoa que está fazendo uma pesquisa aí super séria sobre um assunto super delicado né que envolve inclusive o futuro das crianças está sendo censurada e realmente isso é muito é muito perigoso cara eu fiquei muito assustada porque a universidade que é o lugar da construção do conhecimento né é, é, é justamente lá que, que as ideias têm que aparecer e, e e eu florescer ou morrer ou serem refutadas ou serem é, corroboradas enfim e a própria universidade que está cortando isso né que está censurando Exatamente. isso por pressão de alguns grupos que têm ganhado aí um, um, um certo poder sabe dentro da da universidade
1: pois é é difícil uma coisa dessa porque é, o debate ele tem que ser livre né teria a universidade né, deveria partir sempre desse pressuposto que o debate tem que ser livre, tem que ser incentivado. Todas as formas de pensar e de conhecer e de, de estruturar ideias, tudo isso tem que ser acessível a todo mundo. As pessoas não precisam concordar com a ideia, mas o espaço de debate tem que existir. Complicado isso. Difícil essa situação. Isso fecha um espaço importante que é a universidade. Que é onde se faz produção de conhecimento. Difícil. Eu lembro
0: até do, do caso também da, da Judith Butler, que também, para quem não sabe, é uma filósofa e criadora, digamos assim, da teoria queer, né? E ela veio ao Brasil fazer uma palestra aí, acho que no ano passado, e a galera da direita ficou contra, queriam barrar a, a palestra dela. E todo mundo da esquerda achou um absurdo, como era realmente um absurdo, né? É, tá achando de censura, tentativa de censura, né? E era uma tentativa de censura. E o que eu vejo é que a própria esquerda, de certa forma, tem apoiado a censura a quem pensa diferente, né? Então, realmente fica fica difícil. Esta foi a minha bizarrice da semana. Eu tenho que cortar, senão eu vou ficar falando disso para sempre.
1: <risos> Ai, Agora
0: eu Agora Vamos lá para o que interessa, então, que é o metal.
1: Vamos começar
0: pensando o seguinte. Quando a gente começou a curtir som, há quase 30 anos, é, não havia internet, ah. né? A gente ouvia música exclusivamente no rádio, em discos de vinil e, posteriormente, em CDs. A gente gravava dos amigos aí álbuns inteiros em fita, fitas cassete, a gente buscava informação em revistas, a gente assistia clipes pela MTV, que tinha acabado de chegar no país, né? A MTV começou em, em 90, eu só fui ter acesso a, em 95, você teve acesso à MTV antes, né? É, a gente assistia shows por alguns canais de TV aberta, eu me beneficiei mais disso, que não tive em MTV, e a gente teve o privilégio de ter um programa exclusivo de metal, que foi o Fúria, Fúria Metal, depois Fúria, é, diferente da primeira geração, a que estava no Rock in Rio de 85, a gente começou numa época de extrema popularização do metal, né? A maior banda de thrash metal da época, no mundo, que era o Metallica, estava começando a deixar de ser metal. Né? A maior banda de heavy metal, que era o Iron, estava lançando aí a sua primeira balada de amor, que foi Wasting Love, e o seu álbum aí de maior sucesso comercial até então, né? que foi o Fear of the Dark. Estava acontecendo a segunda edição do Rock in Rio, em 91, né? que acabou consolidando a, a Noite do Metal, trouxe Judas Priest, Megadeth, Sepultura, né, apresentou Sepultura ao grande público brasileiro, trouxe o Guns, que querendo ou não era a maior banda de rock da época, trouxe o Fate No More, que era um sopro de inovação no, no som pesado na época, que sem querer também ajudou a fundar o new metal, <risos> que a gente odeia, enfim, é, nos anos 90, o que tanto assustou a sociedade nos anos 80 Já não causava mais tanto espanto né? Por um lado, o metal passava a ser respeitado e visto dentro da música pop Como um gênero musical, como qualquer outro E por outro lado, o surgimento dos mais diversos subgêneros Deu aí ao metal uma amplitude nunca antes vista né, de um subgênero do rock, do hard rock O metal se tornou um gênero autônomo Com incontáveis subgêneros E cada qual com seus códigos e suas peculiaridades Isso é, o metal foi se expandindo E ao final da década Já existia um mainstream próprio no metal Já tinha o new metal é... Me lembra mais aí, Carol Agora você vai me ajudar no final da, da, década, da década de 90 para os anos 2000, o que, que o metal tinha de diferente do, do início da década? Já tinha o new metal né, no final dos anos 90. O que, que mais que apareceu que já era
1: diferente? Ah, Tati, diferente que eu consigo identificar, acho que só o new metal mesmo, uma coisa assim que era diferente. No mais acho que consolidação mesmo de cada gênero, com um, cada subgênero, na verdade, com é, o aparecimento de muitas e muitas outras bandas é, específicas de cada subgênero que foi criado e crescendo dentro do metal, entendeu? Acho que. Muitas misturas também, né? Também, também.
0: É porque no, nos anos 2000, no geralzão, o metal já não era mais maldito, né, como antes. Já não causava medo, já não causava espanto, já não era uma ameaça à família cristã
1: tradicional. É, já não era um som novo, já não era um estilo novo. É. Já estava ganhando as suas... já estava já ganhando nada, já tinha consolidado as suas nuances, as suas especificidades, né? Já não era um estilo novo, não era uma novidade dentro da música e nem enquanto um estilo de vida dentro uhum. da sociedade brasileira.
0: Uhum. Já tinha um público fiel também, né? Sim, que já tava sim. até Que já estava começando a, a envelhecer, a ficar adulto, né? Ter, ter família, ter seus filhos, então já não era mais uma coisa tão juvenil como antes, uhum. né?
1: É, mas eu acho que isso é uma coisa que... É, faz parte tinha que fazer enquanto história né surgiu um dia e com o passar do tempo vai envelhecendo vai se consolidando vai crescendo ou não né no caso do metal cresceu atingiu o grande público sim e não tinha para onde correr faz parte do tempo é o tempo é inexorável como diria meu pai né? Não tem para onde correr O metal está tá envelhecendo Porque faz parte Porque já surgiu e está fazendo parte Crescer, evoluir
0: é, Na verdade é o que acontece com, com, com o que aconteceu com praticamente todo, todo todo gênero musical Da música popular Todos não, mas se a gente vê O que, que aconteceu com o blues né, Que começou como uma manifestação Super marginalizada e hoje é um gênero, digamos até elitizado de alguma forma, né? Que você ouve no bar, num barzinho, bebendo
1: uma cerveja importada. Exatamente. É uma excelente comparação. Com o passar do tempo, a coisa deixa de ser um pouco é, contestadora, perde um pouco do foco original e vira estilo musical. Acho que é isso, sabe?
0: Mm. Uhum. É o que o que o que foi o que foi acontecendo com o metal, principalmente, né? Aí vai pegando essa última década, né, o heavy metal vai fazer 50 anos. E se a gente pegar a primeira banda como o Sabá, eu particularmente discordo disso, mas certamente foi a banda que lançou aí os, os pilares de todo o gênero, de toda a ideologia, inclusive. É, então vai fazer 50 anos. Então os fãs da primeira geração já são
1: avós. <risos>
0: Alguns fãs da segunda geração também já são avós, já levam seus netos para os shows do Iron?
1: Meu caso, só não levo meu neto ainda, mas já sou, sou dessa segunda geração que já é avó. Sim, estamos envelhecendo.
0: Daqui a pouquinho você está levando a Paula e o Ares para os shows, né? o tio e o... E o neto. E, os, e os o sobrinho e o neto. neto. Então, e aí, eu, eu, o que aconteceu também com o metal, que eu identifico, que acho que foi ajudando, inclusive, a, a, a tirar um pouco o, o elemento perigo, foi, o, eu lembro muito do Massacration, que apareceu na primeira, na primeira década né, no, do, dos anos 2000, que foi uma, uma forma até de subversão dentro do metal, porque, o metal, assim, fã de metal subvertendo o próprio metal isso aí eu lembro que na época deu uma uma sacudida nas
1: nem lembrava do massacre É <risos> que eu gostei disso de na verdade. época cara. É, não eu sempre achei eu gostava do programa da TV o Hermes era, e Renato
0: sensacional achava
1: legal e tal enquanto ficou por ali era divertido e tal a banda em si, eu, eu particularmente nunca gostei da proposta, nunca gostei da ideia.
0: nunca é... ah, tirava mas é sarro, muito tirava sarro. Também,
1: muito particular. É, tirava um sarro que eu não achava legal, na verdade. <risos> não via muita graça, na verdade. Não sei, não, não fazia minha cabeça o Massacration, nem pra não, rir. Não, mas eu entendo. É aquela velha história. Enquanto era um programa de TV, eu achava divertidíssimo. Enquanto tinha aquela... Pro... Enquanto tinha aquela proposta de programa é, humorístico Sim. e tal. A partir do momento que virou música, eu tenho... Eu levo um outro peso para isso. Então, aí eu já, já não gostava. Então, assim, o Massacration para mim não é uma coisa nova, mas muito bem pensado, muito bem lembrado por você. Foi uma coisa que, querendo ou não, gostando eu ou não, no começo dos anos 2000, apareceu nessa coisa da massificação do metal e tal, e ajudou a levar, ajudou não, não sei se eu deveria usar esse termo, mas levou, foi um catalisador para levar metal para uma gurizada, isso é um fato.
0: Eu achei, assim, na época eu achei graça porque tirava sarro de si mesmo, né, de alguma forma, tirava sarro... De, de coisas que, que, que muitos muito headbangers levavam a sério. Agora, enquanto banda, realmente, eu nunca também levei a sério, não. E até eu achei muito engraçado por um período muito curto. Porque pra mim logo perdeu a graça de ouvir as músicas mesmo, né? Eu já não tinha... Acho que foi uma coisa que, que teve um prazo de validade muito curto, né? E que de alguma forma aí o Bruno Suter ainda continua tentando levar à frente, enfim...
1: É, eu nem sabia, outro dia eu vi num programa da TV fechada, né, da TV a cabo, aí eu vi ele num show em São Paulo, se eu não me engano, com o Cris, e aí teve massacration, eu até tomei um tapa, falei, pô, ainda existe, o camarada ainda insiste e tal, enfim, é, tem essa coisa do tirar sarro de si mesmo, que... É... Ah, o humor é uma coisa sempre válida, é só uma questão pessoal mesmo. Eu não curti o Massacration eu não, enfim. <risos> Passemos. <risos> é, e
0: nesse cenário, então, que a gente vê hoje, inclusive até outra coisa que eu tinha esquecido, essa última década também foi muito de paródias de metal, de ficar pegando música de funk, fazendo versão metal, pegar a música sertaneja e fazer versão metal. Quer dizer, o metal virou realmente tão, um, um gênero musical tão como qualquer outro, que você pega e faz versão metal de uma música, assim como você faz uma versão,
1: sei lá orquestrado, sei. acho que isso vai até um pouco além da música. A questão do, do estilo de vida mesmo e dos acessórios. Por exemplo, um exemplo, acessórios que sempre definiram um estilo do que a gente usa, por exemplo. Hoje em dia você vê o que para nós é uma, uma indumentária, vamos dizer assim, de show. Uma, uma, né, uma coisa que é específica do do nosso estilo de vida hoje em dia virou moda, né? Cinto de bala, é, pulseira com spike, calça rasgada, camisa de banda. Aí você vê aí uma uma peste do manita da vida, botando uma camisa, uhum. usando uma camisa de banda. Enfim, é porque além da música, além do som, o estilo de vida, rock and roll e metal também passou a ser acessível para a grande massa e a coisa se perdeu um pouco, se misturou bastante. Virou um produto, né? Virou um produto, exatamente. Eu acho que é, cabe é a nós que, de fato, gostamos do som, que nos identificamos com o estilo de vida e tal. É, quem vai manter isso com uma essência ou não somos nós. Entendeu? A moda pode passar, e eu espero que, assim, eu assim, torço para que passe, entendeu? Para não, não esbarrar aí meninas usando uma pulseira de spike, usando uma camisa de banda, mas não sabe nem do que, que se trata, só um, um, um estilo de roupa que a pessoa está usando. Então, assim, eu fico sempre na, na torcida de que as coisas passem, que a maré passe e o que tem que ficar, fica mesmo porque de fato tem um, um legado que fica independente do que vem de novo, independente das mudanças. Eu acho que o rock and roll e o metal, principalmente, tem uma cria, criou raízes e para quem vive essa raiz, a coisa mesmo, não, é, o estilo não se perde, mesmo com as novidades, com a massificação. Não seremos, nós não seremos mais do mesmo.
0: É, em, em, você está falando que você torce para que para que essa massificação a, a, a moda passe. E tem gente que torce justamente pelo contrário, né? Que o metal volte a ser mainstream como foi nos anos 90, né? Que volte a passar na TV como antes. É, eu eu concordo com eu concordo contigo. Acho que que quem realmente gosta, vai continuar gostando. E o que mantém o metal vivo, acho que a gente já está dando uma resposta final, <risos> de alguma forma, tentando. Mas o que caracteriza o metal muito é a fidelidade do público, né?
1: é Na verdade, do, do estilo. É, no, assim, a, o estilo pode se, se massificar... Mas a ideologia não se perde, entendeu? E, assim, é, eu, eu penso uma outra coisa também. Eu acho que aquele mainstream que a gente né, está se referindo, que é o, o do começo do que a gente viveu, a né, segunda edição do Rock in Rio e tal, e as bandas grandes, tipo Iron, tipo Slayer, tipo o Creator, o Metallica, enfim. É, eu acho o seguinte, Tati, enquanto tiverem bandas boas uma hora ou outra esse espaço vai estar sempre meio que aberto, sabe? Eu acho que a gente não tem visto mais tanta coisa nessas grandes mídias, por exemplo, uns shows abertos, umas coisas assim, porque de fato não tem coisas, é, não vou dizer novas, mas não, não, não tem aparecido nada que tenha sido interessante para a massa, sabe? Mas o, mas o Iron continua enchendo o estádio, o Metallica continua enchendo o estádio. A gente só saiu um pouco do holofote da grande mídia. Que eu acho que vai estar tá lá para sempre que tiver uma coisa que seja interessante, é, veja Rock in Rio. Né? Bem ou mal, o rock and roll ou metal pode ficar aí é, fora das grandes mídias durante um tempo, mas em época de Rock and Rio... Está aí, televisionado para o Brasil inteiro ver, passando em canal aberto e tal. Então, assim, é, é aquela velha história. Eu acho que a coisa, de fato, não se perde. A gente sai, às vezes, dos grandes holofotes, mas a essência continua, gata.
0: No ce nesse cenário que a gente tem, falou até agora. Como é que as bandas estão envelhecendo? Se tem bandas novas, interessantes? Onde elas estão? Como é que as bandas é, clássicas, as bandas veteranas estão lidando né, com, a, com a velhice? Né? O Slayer já anunciou uma aposentadoria, o Iron tá saindo em mais uma turnê, o Judas Priest acabou de lançar um álbum legal pra caramba... Eu estava ouvindo agora o último álbum do Paradise Lost do ano passado também, que está bem bonito. O que, que você tem a dizer sobre isso? Aí, agora você pode continuar o que você já estava falando, que era exatamente sobre isso, sobre as bandas agora.
1: Aí Eu acho que nós estamos envelhecendo bem, para falar bem a verdade, sabe? É... As bandas mais antigas seguem, pelo menos essas maiores, assim, seguem... Fazendo bons trabalhos. O Creator é uma banda que eu gosto demais da conta e que não deixou de, não deixou de produzir é, bons discos nos últimos anos. É, inclusive, se eu não me engano, acho que o último disco tem arte do Marcelo Vasco, Sim, que é um brasileiro. Uh -huh. né, brasileiro que era também. Que é, do Slayer também. Ele fez também o um projeto solo do Snider. Pode crer. Né? Que saiu agora, saiu agora um, um projeto solo do Snider capa do Marcelo Vasco. Ou seja, aí o Snider lançando material solo também. Então, assim, acho que tá todo mundo envelhecendo bem. Algumas bandas, é, tipo, o Slayer anunciou que vai encerrar as atividades, mas eu acho que ainda é uma coisa muito esporádica. Eles anunciaram, o Black Sabbath anunciar, anunciou e parou, o Ozzy fez agora, ou está terminando, não sei, a última tour, e outras bandas estão acabando porque o tá está morrendo, então, assim, mas assim, Maneco está levando o metal até o final, entendeu? Motorhead acabou porque o Leme morreu, o ACDC encerrou, porque o Young morreu, entendeu? Eu esqueço o nome dele, eu só lembro do álbum. Não, Angus. esse
0: disse: pior que eu acho que esse vai sair em turnê. Tá querendo sair em turnê com o Axel de novo. Ah, <risos> você que Tá brincando, querendo gravar um outro sério? álbum com o Axel?
1: É amor, Não, valeu. isso eu não acho, eu acho legal. Essa eu não acho legal. Também bacana. não, eu acho que devia ter acabado esse de cima, tudo é, bem. Então, é, assim, então, assim, nesse ponto especificamente, esse tipo de si podia envelhecer melhor. <risos> é. Mais ou menos assim. Tem que mas, saber assim, a hora de parar. É, né? mas assim, no geral, eu acho que a gente segue envelhecendo bem e segue é, deixando. É, Algumas bandas que podem seguir um, um trabalho interessante continuar alavancando. O Crisium, por exemplo, que não é uma banda nova, mas também não é uma banda velha e tal. Mas é uma banda que está construindo um caminho muito interessante de consolidação, sabe? É, criando, inclusive, a gente trocou essa ideia a última vez que a gente conversou, é, criando, inclusive, um estilo. Tem cartazes de shows na Europa, né, que a banda bota embaixo, assim, Death Metal, Stiles Ed by Crision né? Então, assim... Então, a gente, eu acho que, no geral, a gente está envelhecendo bem. Tem sempre muita bosta surgindo, mas, no geral... Acho que a gente tá envelhecendo melhor do que procriando coisas ruins no meio do metal, tipo uns massacrations, assim, sabe?
0: Né, até o próprio A Sevenfold, você tava falando do, do, do Rock in Rio, né, que ainda traz bandas é, de metal de alguma forma, mas é muito que a do que a garotada agora curte.
1: É, não só garotada como, como gravadora, né? Num, num caso específico como Rock in Rio, a gente tem que levar em conta que é, é muito dinheiro na busca de divulgar aquele som ali que a gravadora quer ganhar dinheiro em cima, né? Então, assim... Então, assim, a gente ainda tem uma noite metal, sabe? Mas... É, a coisa se perde um pouco. Mas ainda temos. É o que nós trocamos ideia aquele dia. O show do Alice Cooper foi uma coisa linda. Assim, imperdoável não ter merecido um palco, mundo. O show foi do caralho. Mas, enfim, é, são os espaços que a gente disputa com o mainstream, né? Nem no mainstream, é com o mainstream.
0: É, enquanto o ghost fez show no, no palco-mundo.
1: Inacreditável, acho aquele Ghost horrível, não conseguia engolir <risos> aquele negócio de
0: forma alguma. Só que eu tava vendo, eu tava vendo uma coisa que eu, não, que, porque eu nunca entendi, eu também não, não gosto, nunca, nunca, já te falei isso, né, que a única música do Ghost que eu gosto é, o, é, o, é a versão deles para He Comes the Sun, mas eu tava vendo, o vocalista fica trocando de personagem, sacou? aí mata um, aí eu tava vendo ele falando que o vocalista de agora, o tal do, do cardeal, é, ele não é papa ainda, ele vai virar papa, uma papagaiada. <risos> Acho que eles tentam inovar as coisas de alguma forma, num no, no, no âmbito extra-musical, mas pra mim não cola não. Mas o Rock in Rio ainda, ainda contempla o metal também muito pela fidelidade do público, né? É, e sabe que vai ter gente...
1: Exato. Na verdade, eles sabem que, que a noite do metal é uma noite garantida pra eles, uhum. sabe? É, é sempre a noite que lota, é sempre a noite que esgota ingresso, é, é a noite lucrativa do Rock in Rio e, é, de fato, é o que dá sentido, né? Um festival que chama Rock in Rio, pô, né? não dá pra viver de Katy Perry. Enfim. Mas na verdade eu acho que falta no Brasil. É, mas você tá falando de Rock in Rio, agora falta aqui.
0: Eu acho que falta aqui hum. um festival específico de metal.
1: É isso que eu ia é, falar. Assim, tem,
0: tem o Ross and Roll, que vai acabar também, né? Acho que vai ser o último ano esse. Infelizmente. Acho que
1: não vai ter a edição desse não ano. Não vai ter esse ano, acho né? Acho que eles já encerram. É, acho que eles já encerraram, já encerraram. que merda. Vão ali. cumprir. A, 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 a nota que eu tinha lido é que eles iam cumprir as agendas de shows avulsas que eles já tinham marcado na cidade, que além do Roça, eles, eles organizam outros eventos na cidade ao longo do ano. Então, eu vi que eles iam manter essas agendas, mas que para o Roça estava impossível, porque o Roça é, um, é uma estrutura grande e tal. E, pô, a gente sabe... Eu sei o quanto é difícil lidar com essa coisa do evento metal, é difícil, cara, é trabalhoso, é tirar leite de pedra. Os maiores eventos que nós fizemos aqui no Espírito Santo ainda não se comparam a nível estrutural a uma coisa tipo Ross Roll com vários palcos, mais de um dia de festival. Mas o Brasil precisa disso, sabe? Eu acho que tiveram muitos exemplos que deram certo. Até por uma questão de vida útil. O Rock tinha o quê? Acho que 20 anos desde a primeira edição e tal. Então, pô, você manter um festival durante 20 anos é osso. É, o Zumbi Ritual deu aquele problemado, aquela problemada toda na última edição. Depois daquilo, nós já ficamos sabendo que aconteceram outros problemas internos antes, de bandas em edições anteriores que não foram pagas e tal. Mas, bem ou mal, existia aquele espaço ali onde, em mais de um dia, as bandas iam lá, mostravam seu trabalho, o público interagia. São espaços importantes e que fazem falta. É, teve o Monsters of Rock, de 2015, que trouxe nomes importantes né, dessa, dessa cena é, rock'n'roll e metal mais mainstream e tal... E é importante a manutenção desse tipo de festival, porque nós temos um público para consumir isso. Eu sou o tipo de pessoa que ando muito apertada de grana, mas quando eu tenho, eu gosto de estar presente nesses eventos, de ver a apresentação ao vivo das bandas que eu curto e tal. É, um outro exemplo aí, num patamar um pouco menor, né, do, né não tão mainstream, é, mas igualmente importante, igualmente necessário para a cena metal brasileira é o Setembro Negro, que é um festival antigo, característico por sempre trazer bandas de fora do país e tal, e que esse ano de 2018 em especial está com, com um cast lindo, com muitas bandas que não estão no mainstream, mas que são bandas Igualmente importantes no cenário metal do Brasil e do mundo. É importante demais a manutenção desse tipo de festival. É, isso também ajuda a consolidar essa coisa do envelhecer bem, do manter a chama acesa, da ideologia viva e tal. Principalmente em tempos difíceis como nós estamos vivendo agora, em todos os sentidos. Tempos economicamente ruins para se produzir shows, para se viajar, para assistir shows. Um tempo ruim onde a gente está vendo uma quantidade de bengue reaça e uma, uma queda de braço ideológica que a política tem causado dentro do movimento também. Então, assim, existem pontos de resistência. Os festivais são um deles. Então, é importante a manutenção e o apoio. O Silvio, da banda Dominus pra L, é, da Open the Hold, né? O Silvio também tá, já tem mais de um ano, acho que tem, acho que ele tá na segunda ou terceira edição do festival dele, lá em Londrina. Também com essa mesma proposta de trazer. Só que o lance dele, ele tá trazendo muita banda da, da América do Sul, né? Da América Latina. Ele tem muito essa coisa do intercâmbio com os países latino-americanos e tal. Então, assim, mas é outra pessoa que está se propondo a um festival com mais de um dia de, de evento, é, com uma estrutura grande, enfim, e abrindo um espaço para as bandas nacionais para interagirem e tocarem com as bandas de fora e tal. Então, assim, são, são movimentos importantes. Tem rolado bastante
0: festivais pelo Brasil, né? Assim, festivais menores. Né, mais, mais underground, mas que trazem também, quando podem, sempre que possível, traz uma banda maior, uma banda gringa, uma banda mais conhecida. Um
1: outro, Uma outra forma importante dessa, dessa consolidação do metal envelhecer bem é a gente continuar tendo programas, assim, tipo o do Klinger, é, tipo o Chá com Lilith. Eu descobri essa semana um outro programa do pessoal de Brasília, chama Zinice, Passa numa rádio de Brasília, o programa, se eu não me engano, é às quartas-feiras, às 10 horas da noite. E é feito pelo... esqueci o primeiro nome do rapaz. Não sei se é Felipe CDC, que é um camarada que produz eventos em Brasília e tal... Em eventos mais undergrounds e tal, e agora está com esse programa numa rádio de Brasília. Mas o programa, o nome já é interessante: Zinice. É resenha de bandas, é né, mostrar som novo, é falar de festivais. Essa também é uma outra parte importante para nos ajudar a envelhecer bem, sabe? A partir do momento que a cena esquece um pouco essa coisa da, da divulgação dos zines, dos webzines, dos programas de rádio e tal, a gente deixa um pouco ao Léo, a gente perde um pouco essa, esse veículo de manutenção de som e ideologia rock and roll e metal.
0: Eu acho que nos últimos anos, você é, se lembrou super bem aí do, do, do Heavy Metal Online. É, nos últimos anos, acho que as pessoas têm aprendido mais a, a usar a internet, né? A serviço do metal, de divulgar banda ou de justamente fazer programas, de falar, fazer resenha
1: de bandas, sei lá. É, eu acho que não só isso, mas também foi um meio para expandir a divulgação dos, das coisas que já existiam. A gente, a gente tem um exemplo muito nosso aqui, muito capixaba, que é o Território do Rock. Sim. Que é um programa de rádio que acontece desde quando? Me refresca a memória aí. Você está desde o começo? Então.
0: Começou em 2001.
1: Programa de rádio que estava, a princípio, numa rádio. É uma grande pop. rádio, uma rádio pop né? daqui, uhum. depois o programa saiu, foi para a rádio universitária e hoje o, o Dyer e o Kaká Faé exploram essa coisa da internet através da rádio virtual, através da divulgação do link da rádio universitária que ultrapassa a barreira de quem está morando no Espírito Santo e precisa ouvir pela rádio aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acessar o link da, 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 do site da Universitária FM e ouvir o programa Território do Rock. Então, assim, a internet também está aí para isso, não só para divulgar é, coisas novas, mas também para consolidar a divulgação do coisa, de coisas que já existem, enfim. Para consumir música, parte. né? Para consumir música, exatamente.
0: Não, a menção, aliás, uma menção Rosa ao André, que é um verdadeiro guerreiro, porque já vai fazer aí, daqui a pouco, faz 20 anos de território, e ele nunca, sabe, nunca esmoreceu, sempre carregando o nome nas costas e, e sempre tentando, assim, trazer outras ideias, né? Esse lance da rádio online aí, eu acho que foi uma ideia sensacional, porque é uma tendência mesmo, né? Rádios online. Então, e é até um veículo para outras pessoas fazerem seus programas e contribuírem. Enfim, acaba sendo uma forma de consumo de música também E também mais uma forma de divulgação é, Eu tenho eu lembrei de um outro canal que eu descobri essa semana Você estava falando do Zinice é, Eu descobri um canal chamado United by Metal Que eles têm uns vídeos assim mais em formato de podcast também Só que é vídeo Mas eles têm um monte de, de entrevistas Eles fazem vários reviews de de álbuns, conta a história de bandas, eu achei bem interessante. A gente estava falando de outra coisa, das bandas, Carol. Então, mas aí. Que, e, e as bandas veteranas agora? Que a gente tava falando, você estava falando que tem muita banda lançando. Continuam lançando coisas boas, né? O Creator continua lançando coisas boas, o Tess também tem lançado álbuns excelentes, enfim. E bandas brasileiras também. Você estava falando do Crisium, eu lembrei do Torture Squad também, que estão aí explorando a. América Latina, estão tocando pra caramba fora do Brasil, mas mais, mais pela América mesmo. Tem a Nervosa, que são as meninas que estão também tocando em vários lugares, quer dizer, são meninas muito jovens. Eu tava vendo a entrevista da Fernanda Lira no, no, no canal do, do Gastão, que é um canal muito bacana também, o Casa Gastão, e ele estava entrevistando a Fernanda, e ela é muito nova, eu não sei exatamente qual a idade dela, mas ela é... Ela estava falando do pai, o pai dela é meio que fã da primeira geração, sacou? Ele é fã da geração Rock in Rio de 85. Então, quer dizer, já é uma uma, uma nova, uma outra geração, né, a Fernanda, que foi criada num lar onde se ouvia heavy metal, né? Então, então é, uma, é, uma, é uma mostra de que o metal tá seguro de alguma forma né, com, com gente jovem.
1: É, eu, eu desconhecia essa história dela. Está interessante. Bacana.
0: É, tem, tem uhum. entrevista no YouTube, é, você dá uma é olhada. Porque eu
1: sou uma chata, você sabe, né? Eu não sou muito fã da banda, não. <risos> mas achei, mas achei esse, esse link com a história do pai dela, que vem, né? Que é da geração. É, rock Rock'n'Roll de 85 e tal. É, justifica muita coisa. E mostra muita coisa, né? Mostra que existe uma geração que veio né? desta de 85 e que solidificou também alguma coisa. Ah, eu, eu citaria outras bandas do cenário nacional que estão aí fazendo bonito pra caramba. É, o Mystify tá depois de muito tempo... De repente eles foram pra fora e agora tem ido sempre numa sequência de shows. Vira e mexe, eles estão tocando lá fora sempre com casa cheia. Estão é, aí lançando material novo, estão gravando material novo. E é uma banda velha, sabe? Então, assim, é bom. Isso dá um gás também. Eu sou fã pra caralho do Red Hunter DC. Acho que, na minha modesta opinião, abaixo do um Enquanto representantes nacionais são eles, na minha modesta opinião. Sempre material de qualidade, sempre com uma visibilidade muito foda lá fora. E aqui dentro também, com reconhecimento. Uma banda boa, banda foda, que também é velha, também tá na estrada há muito tempo. E que não deixou de fazer coisa de qualidade, porque o tempo foi passando, não, não caiu no experimentalismo, entendeu? A gente não pode deixar de citar também a Valhalla, que é uma banda de Brasília da década de 90, composta por mulheres e que segue aí na ativa. Segue fazendo shows, tem material lançado, enfim, uma banda que não parou as atividades, que está aí na, na luta. Enfim, é, tem, tem, tem muita coisa boa aí para... Como sustenta, assim, com, com sustentabilidade para poder manter e envelhecer bem o metal, tanto fora quanto nacional, eu acho. Acho que nós estamos indo bem.
0: Tem muita banda antiga, uma banda que começou nos anos 80, que está nativa ativa ainda, ou que voltou ativa, que está lançando trabalho novo, que está excursionando. Então, isso é uma prova também de que, acho que ainda é cedo né, para a gente se preocupar, se vão acabar as bandas, não, vão, não vai mais ter banda tocando. É... Acho que a gente não tem motivo para se preocupar com isso. né
1: Acho que sempre vai ter. Não, não, não tenho medo, não temo isso não, sabe? Envelhecer é uma coisa que faz parte. O metal tá aí, igual você falou, o sabá já vai aí 50 anos. E a tendência é que com o passar dos anos a gente vá. Eu acho que vai sempre fortalecendo, tá? Eu tenho uma visão meio, meio, meio positiva com relação a isso. Sou meio otimista, sabe? Por enquanto por enquanto eu não vejo motivos para alardes, sabe G grandes bandas, bandas velhas, bandas antigas, continuam fazendo bons sons, o Acept tá aí, fez um show em BH que eu vi um vídeo, eu quase chorei adoro não pude ir tava lá, puta show, os cara velho uma puta presença de palco, entendeu no, é, músicas novas, músicas boas enfim, eu, eu acho que a geração das antigas continua fazendo bonito e tem uma moçada mais nova que está sabendo fazer o dever de casa. É aquela história, é o que nós começamos, é o que nós falamos mais cedo. É, banda para fazer besteira e para fazer sombosta, sempre vai ter. Mas elas passam, não são elas as que ficam, sabe? Não é o trabalho delas que perpetuam sabe E mesmo bandas que, com o passar do tempo, passaram a fazer um som muito é, experimental, como é o caso do Rotting Christ, como é o caso do Samael e tal. Quem é fã da banda, segue fã da banda. Segue comprando, comprando material. Se você pegar aí os cartazes dos festivais lá fora, você vê que as bandas seguem tocando nos grandes festivais. Então, assim... É, quem, quem tem que zarpar, o tempo cuida de fazer essa, essa separação do joio e do trigo. Sempre vai estar tá aparecendo uma bosta, mas elas aparecem e vão embora. Quem tem que ficar, fica. Eu
0: vejo no heavy metal, lembra que eu tinha falado antes do blues? Eu vejo uma tendência, que é o que acontece com o rock já há algum tempo, mas agora está cada vez mais, né? principalmente no rock clássico, você vai ver Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath, Queen, você ouve banda cover em bar, bebendo cerveja artesanal, sacou? Ficou uma coisa é, meio elitizada até. Então, é, eu acho que o heavy metal, a, a tendência é ir não, nem tanto se elitizando, mas se fechando, sabe? Se fechando nos, nos grupos que realmente são fãs. Vai, ele vai, acho que ele vai sobreviver muito, muito dessa forma. Fora o, fora o metal, esse heavy metal é, mainstream, que vai acabar se distanciando mais até do metal que a gente curte, de alguma forma. E vai ter sempre esse conflito, né? A gente estava falando do Ghost, tem a Baby Metal também, que são. Tinha falado do Massacration, que são essas. Sei lá, essa, esses momentos de, de ruptura que aparecem e que dividem opiniões, né? Tem uma galera que curte, tem a galera que não curte, e aí começa a se discutir várias coisas aí se essa banda é válida como uma banda de metal ou não. Vai continuar tendo um mainstream, que é aquela banda que toca no, no palco mundo do Rock in Rio, né, que é o um Metallica ainda, mas muito Slipknot, uma Avenged Sevenfold, e vai continuar tendo o underground cada vez mais, sei lá, fechado. Talvez. E eu não vejo muito. Eu não vejo problema nisso. Eu não tenho. Eu não tenho essa, esse desejo que muita gente tem de ver o metal no mainstream, sabe? O metal é, popularizado como foi nos anos 90, de novo. Tipo, crise um passando. virando tema de novela. <risos> tipo assim.
1: Não, te entendi perfeitamente. Concordo. É... Não é nenhuma questão assim do mainstream ou não Eu só acho que justiça seja feita, por exemplo Eu particularmente acho que entre uma porcaria de um slipknot ali no tal do palco mundo Ou o Alice Cooper, que igual eu falei, foi um puta de um show violento Que foi no palco secundário É por uma questão de, de respeito a essa história construída O Alice Cooper tinha que estar lá no palco mundo E não uma porcaria de um slipknot mas é aquilo que a gente também já conversou. Não é, não é esse o meio que de fato consolida o metal. Concordo e acredito que as bandas antigas seguem fazendo bons trabalhos, igual a gente estava falando agora há pouco. E é isso que mantém a chama acesa. São né, os, os bons trabalhos que continuam a ser feitos. É negro não desistir, entendeu? É, é por aí. Agora, quanto ao público... A gente
0: falou das bandas, no geral, musicalmente e tal. E o público também se transformou né, nesses quase 30 anos aí que a gente ouve som. Né? Nós envelhecemos, nós estamos envelhecendo. Tem aí um, um público novo também, um público mais jovem. Você acha que o público está se renovando devidamente? Você acha que, que o público está envelhecendo bem?
1: Olha, se está envelhecendo devidamente, se está envelhecendo bem, eu não sei. Eu sei que a renovação é constante, isso desde sempre. Sim. É aquela velha história. É, eu penso que a, a mesma fórmula que serve para as bandas serve para o público. Vai, banda vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa ruim. O que é bom vai ficar, o que é ruim vai embora. O público é a mesma coisa. Quem, quem começa a escutar som, quem vai a show e tal, porque gosta daquilo, vai permanecer. Quem é oba-oba, quem é fase, o tempo se encarrega de limar essas pessoas da cena. Entendeu? Isso é seleção natural, saca? Eu, pra mim, é a mesma fórmula aplicada às bandas é aplicada ao público. E é o tempo que define, não somos nós.
0: Você acha que essa garotada e reaça que a gente tem visto aí... Porque eu tenho visto muito menino novo, inclusive, né? Assim, de menos de 30, eu acho que a maioria. Defendendo bolsoneca, defendendo intervenção militar. Você acha que uma hora essa galera vai virar crente, vai cair fora do, do metal? Vai ser devidamente também descartada?
1: Não faço ideia, porque isso, de fato, é uma coisa que eu não consigo entender. Como que alguém que escuta o som que a gente escuta consegue pensar de uma maneira tão reacionária. Assim, não consigo pensar em, em como será o futuro para essas pessoas. Até porque tem uma galera bem mais velha que também se mostrou reaça. Então, assim, primeiro, acho que o ponto em questão entre nós é a música. Saca? que passa na cabeça dessas pessoas pra serem reaça, não entendo não entendo, mas entendo que existe esse ponto de interseção entre todos nós, que é a música que é o metal, saca? penso e acredito que se a, por exemplo, se a nossa economia se estabilizar 60% desses reaça vão esquecer que um dia foram reaça e vão continuar tocando a vida igual tocava antes imagino eu Acho que muito dessa, muito do que está acontecendo hoje é porque a Nego está vendo sua situação financeira apertada e por algum problema, que eu sei lá qual é, começou a achar que pensamentos de direita vão ajudá-los. Não sei. Não sei, sinceramente. Eu parei de tentar entender o que é que passa na cabeça dessas pessoas politicamente, sociologicamente. Eu, eu procuro pensar que o nosso ponto de encontro é a música. Uhum. Só. Você
0: falou da, da questão econômica, mas isso aí tem muito a ver, né? Pensamento de direita costuma se criar. Isso aí foi você mesma quem tinha falado disso, desse ponto antes. A situação econômica desperta esse pensamento reacionário... De você... Pensamento xenofóbico... De um nacionalismo...
1: É, de um nacionalismo é, ao contrário... Isso, né? isso aí... É, eu acho... Até porque se a gente for parar para analisar mesmo... Se você for parar para pensar nos nossos... Nas pessoas que nós conhecemos que são mais próximas e que... Com o passar dos últimos anos se mostraram com pensamentos direitistas e reaças e tal se a gente for parar para pensar nesses que nós conhecemos são pessoas que classicamente sempre se posicionaram como pessoas que têm pavor à política então são pessoas que não gostam não entendem sempre fizeram questão de não entenderem de política e do sistema em que vivem e pessoas privilegiadas então assim eu acho que agora né? é, e agora tô, nem às vezes nem sempre Tati uhum. nem sempre tem amigo nosso aqui que, bicho, formou com o ProUni. E Pode crer. E hum. meteu o adesivo da Dilma com as pernas abertas no tanque na época daquela parada. Então, assim, então a gente tem de tudo. O problema é que quando a situação econômica aperta, essas pessoas acabam seguindo por um pensamento em uma linha que às vezes nem condiz com o estilo de vida que elas escolheram, escolheram para elas, sabe? Mas a batalha do dia a dia, o aperto diário, dá uma surtada e as pessoas ficam muito abertas a qualquer tipo de informação maledicente que vem das mídias, de formação de massa mesmo, de massa não contestadora do que acontece na, com a própria realidade, só contestadora de um sistema que nem beneficia essas pessoas mesmo, entendeu? complicado, acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, e que está criando um racha dentro de uma cena né? tem amigos que é aquilo que eu falei, o ponto de interseção qual que é? A música mas tem amigos que não estão se falando por causa de política, esqueceram que o ponto crucial da amizade era a música foi aquilo ali que os uniu sabe? Enfim, as pessoas estão ficando malucas em muitos pontos e isso aí está acontecendo em vários,
0: vários grupos também, né? essa coisa de, de, das pessoas brigarem, amigos deixarem de se falar por divergência política. É, acho que isso aí é uma questão de maturidade. né Eu estou vendo no geral, aí não só no metal, mas em vários grupos, várias pessoas, é, com, com essa atitude de, de impor o seu ponto de vista e não saber lidar com a diferença. Eu não estou nem falando de alguém que que é discípulo do bolsoneca, não, mas, eu, mas alguém que vota num partido diferente, né, do seu, ou que tem realmente uma visão diferente, muita gente realmente não, não aceita, eu tô vendo muito isso mesmo, a dificuldade de se aceitar o, o, um ponto de vista diferente, de pensar
1: por si só, né? É, é, penso eu que as pessoas estão com dificuldade de, é aquele termo que é muito usado, né, as pessoas estão com dificuldade de pensar fora da caixinha. As pessoas de fato criaram bolhas e essas bolhas elas ultrapassaram essa coisa da rede social, e as pessoas passaram a, a fazer da sua vida social as bolhas do, do, das redes, sabe? Isso é uma coisa muito louca. Então, assim, quem tá fora do que o outro pensa, tá errado. E ninguém questiona, ninguém debate, ninguém faz porra nenhuma, sabe? Nego só insiste na briga, só insiste na, na imposição do que se quer, sabe? Não, não existe mais um meio termo, tudo tem dois lados. E assim todos nós perdemos.
0: Eu acho que tudo virou muito o eu, sabe? O que eu penso, o que eu prefiro, enfim. Eu acho que no fim das é, é muita coisa, eu acho que são muito, muitos, muitos fatores, porque aí a gente pega a galera mais velha, então eu acho que meio que acontece com muitos caras né, que, que, que curtiam metal na juventude, que era o headbanger virador de lixeira na rua, e hoje é, defende intervenção militar, umas barbaridades dessas. E, e por outro lado também tem a garotada que não viveu um regime militar que não sabe o que é ser perseguido na rua por ser cabeludo né? ou por estar usando uma camisa preta e, e, e tem essa esse tipo de pensamento e defende coisas que não sabe que não faz ideia do que são, então assim são, dois, são gerações diferentes com comportamentos semelhantes, é né? É um negócio complicado. Acho que a gente teria que fazer uma outra, um outro programa só para falar disso. É,
1: não, eu também acho. Porque o assunto é extenso e não, 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 é, uma, não é uma realidade exclusivamente brasileira. Né? Ainda tem isso. É a extrema-direita, o pensamento de extrema-direita, neonazismo, essas coisas. Está crescendo no mundo afora. Né? A gente tem o caso da... da de uma banda de black metal da Grécia, não me recordo agora o nome da banda, acho que é Naer é Naer Taraton é uma coisa assim, eu não, não saco a banda mas a temática é de extrema direita e o vocalista deles se elegeu na grande Atenas com uma votação expressiva, se elegeu deputado pelo partido Alvorada Dourada, que é o partido de extrema direita grego então, assim, aí eu fiquei sabendo ontem que lá na Itália também a situação da extrema-direita está crescendo absurdamente. Aí você vê que de uns anos para cá tem se noticiado festivais de metal com temática neonazista na Alemanha. Enfim, é uma, é uma onda grande que não está não só aqui que não é, não é exclusividade do, de movimento separatista brasileiro ou qualquer coisa nesse sentido. É uma onda internacional mesmo, a parada está grande. E aqui a gente está, junta com a nossa é, economia acabada, junta com o, o golpe horroroso que foi dado na nossa democracia. Então, assim, isso tudo são fatores que legitimam esse, esse crescimento da direita, né, da, inclusive dentro da música, inclusive dentro do cenário metal. Por que não? Né? É uma realidade que a gente está vivendo todo dia, no nosso, no nosso dia a dia. Não, Enfim. Outra coisa
0: muito preocupante, ó, dois acontecimentos que eu me lembro agora que, eu, que me deixaram bastante preocupada. Primeiro foi, no começo do ano, se eu não me engano, uma, uma menina foi assassinada saindo de um show. Eu não sei se isso foi em São Paulo, no interior. Eu não lembro direito qual foi a cidade, mas a menina, ela, ela saiu do show e foi encontrada carbonizada. E um monte de headbangerzinho, leite com pera, comemorando a morte da menina, porque, segundo eles, ela era feminista e feminista tinha que morrer. Isso fãs de metal. E uma outra coisa que me deixou preocupada foi o show do Crimson que foi cancelado em Bangladesh. E a, a alegação era que a banda, era que a banda seria satanista. Tudo bem que Bangladesh não é um lugar mais liber, liberal do mundo, mas em 2018 ainda ter esse esse tipo de ideia, uma banda ainda ter um show cancelado por ser satânica, isso é uma coisa que aconteceu nos anos 80, né?
1: É, na verdade, isso Mostra muito do que a gente estava falando antes dessa coisa do crescimento do pensamento direitista fora daqui também, né? Principalmente na Europa. Esse caso do Crisium não foi um caso isolado. O Nervocaus também foi preso em algum lugar que agora eu não me recordo. Acho que junto com o Crisium, isso mesmo, o mesmo caso, é exatamente. Então, assim, é, e existem países, né, que. É, que as, em que as bandas não podem passar para fazer show O Irã é um, por exemplo país de fronteiras fechadas Porque é, Essa contracultura metal Não é benquista, né, Nesses lugares Então assim eu, O mundo está vivendo essa, essa situação Direitista Para todo lado E o metal está tá sofrendo as consequências junto
0: é, eu acredito, eu, eu acredito, assim, que a hora que a coisa apertar mesmo, né? Porque acho que as pessoas, acho que muita gente ainda não, não, não tem a real noção do perigo. Então, a hora que a coisa começar a apertar, muita gente vai começar a, a enxergar, né? Quando a água começar a bater na canela, tipo assim, <risos> muita gente vai começar a, a se ligar.
1: Ou mais especificamente quando o cuturno estiver batendo nas bundas, <risos> nas bolas, e nego vai começar a prestar atenção na besteira que anda falando e fazendo, né? Exatamente. Eu tenho. É, eu tenho uma, uma frase que fica assim, ecoando na minha cabeça. O Red Bang e reaça de hoje ainda vai ser o Salvador da Pátria amanhã, sabe? Porque quando os cuturnos estiverem lhes batendo nas bundas. Nego vai ver a merda que fez, sabe? E ainda vai. A gente ainda vai ver essas pessoas falarem contra esse regime que hoje bom eles ser, estão apoiando. Vão ser hoje sabe? rebeldes, né? Porque não tem jeito. É, porque não tem jeito. Se você for parar para pensar, faz parte da, do cerne da cultura, da, da contra-cultura metal. É, essa coisa do ser contestador, do ser rebelde. Então essa coisa direitista não cabe, não cabe dentro das letras que nós ouvimos, que nós cantamos, não cabe, não condiz com a melodia do som que a gente ouve, sabe? É meio maluco, não condiz, eu acho que ali na frente o nego vai se dar conta. É aquela
0: coisa, é aquela coisa que a gente estava falando outra vez, né? Do black metal com postura de, de cristão, né, do, do religioso, do conservador, da... Da, da família tradicional, né? Eu já vi Black Metal aí, você sabe disso, com posturas totalmente que parece um pastor da, da Assembleia de Deus ou, ou até pior, enfim.
1: Pois é, mas eu acho que mesmo essas pessoas estão perdendo espaço dentro desse movimento, sabe? que eu acho, mesmo. Acho que acho que o que está ficando mesmo é a coisa da, do ranço político. Porque essa coisa da ideologia, acho que é, especificamente falando, citando o black metal que você falou, essa coisa da molecada muito com ideia muito de ditar regras, essa molecada não está sendo levada a sério já tem um tempo por uma moçada mais velha, sabe? É, quem, quem fica levantando a bandeira de um, de um extremismo... Irreal, né? É, Irreal não, não é levado a sério dentro do próprio movimento, sabe? Existem as posturas que são é, reais e que são bases, sabe? Que muitas vezes elas são posturas muito fechadas. Mas ainda assim elas é, conseguiram se salvar da banalização do extremismo. Que é isso que andou acontecendo com essa meninada mais nova. Uma banalização do movimento extremo. E aí quando eu digo movimento extremo, eu não estou falando de política, eu estou falando de ideologia musical, sabe?
0: Eu acho que a gente tem que ter essa conversa de novo, talvez daqui a uns 10 anos, para ver o quem quem ficou e quem foi embora. É, o tempo é senhor de tudo. A internet também trouxe uma revolução na forma de, de distribuir música, de fazer música, de consumir música e de vender música. As pessoas no geral não compram mais CD, né, o CD ou vinil, fã de metal ainda compra... Mas é muito menos do que antigamente Porque a gente não precisa mais de um disco de vinil para ouvir música, né? A gente compra porque quer ter aquele álbum Daquela banda Hoje você ouve música no Spotify, no YouTube Nas rádios online Então as bandas não vendem mais discos Como antes E aí elas tiveram que encontrar outras formas aí de, de sobreviverem Que é fazendo cada vez mais shows Lançando outros produtos né? Usando, eu vejo muito assim é, O nome da banda virar uma marca é muito o que o que sempre fez e muitas outras bandas estão fazendo também, de colocar seu nome em vinho, cerveja, objeto de decoração, né, fazer turnê em cruzeiro, cara. Onde é que você imaginar, Carol? Não, sério, porque cruzeiro pra mim sempre foi uma coisa assim, de, de gente mais velha e endinheirada. Que ia pra um cruzeiro. Com o
1: Roberto Carlos tocando. Exatamente, o cruzeiro do Roberto <risos>
0: Carlos, do Fábio Júnior, né? E agora são bandas de, de heavy metal, de rock and roll, tocando, fazendo um cruzeiro. Tem o Seven Thousand Tons of Metal, uma porra dessa. Porque o headbanger de ontem, de anteontem, agora tá com cinquenta e tantos anos, virou coroa de agora.
1: Não, eu acho o seguinte, é... eu acho que não é nem só uma questão da internet ter chegado e aí as bandas tiveram que procurar uma outra forma de sobreviver. Eu acho que vai além disso, eu acho que são formas diferentes de divulgar o nome ou o trabalho, saca? Por exemplo, essa coisa da, da cerveja e da cachaça, da bebida com o nome da banda e tal. É, na verdade, eu acho que foi mais uma, uma mistura de duas coisas que o Redbanger gosta. Sim. É a cerveja e é o som. E aí você aproveita nessa onda que a gente está agora no Brasil da cerveja artesanal e tal. Você compra kit para fazer sua cerveja artesanal na internet. Uhum. Entendeu? Então assim, é acessibilidade muito fácil traz isso também pro metal por que não? Por que não ter uma cerveja uma cachaça com o nome, que leve o nome da banda e que isso seja mais um produto uhum. sabe? Que vai agregar, igual já tem o pet já tem a camisa, já tem o CD e já tem outros formatos que a gente, né que, que as bandas já exploram, uhum. né o split, o digipack saca? Então, assim, a cerveja veio para ser uma outra forma, as apresentações em cruzeiro é uma inovação da coisa dos festivais. É a mesma coisa, uhum. só que é um festival num cruzeiro, para quem tem grana para ir. Ou não, a gente também, eu não faço ideia de quanto seja um cruzeiro desse. Se bobear é uma coisa até mais acessível do que a gente imagina, se você fosse programar para sair para ver um show fora, por que não um cruzeiro?
0: Eu concordo, concordo totalmente contigo. Eu não acho, não vejo nenhum problema nisso não. Muito pelo contrário. O que eu vejo assim é que é que as bandas acho que hoje elas não ganham mais dinheiro tanto quanto ganhavam antes. É, então, é uma forma delas continuarem, delas sobreviverem, porque precisam pagar as contas. E se, te, se eles têm uma marca na mão é melhor que eles mesmos ganhem dinheiro com essa marca do que outro ganhe, né? Do que um empresário, do que uma gravadora, uma grande corporação. E o lance do Cruzeiro, eu vi uma vez um vídeo desse 70,000 tons of metal. E eu achei muito interessante, porque é a banda tocando. Tipo assim, enquanto uma banda tá tocando, os caras das outras bandas estão circulando no meio da galera, sabe? Eles estão tão ali curtindo o Cruzeiro. É só fã de metal, né? Não são tão velhos assim sim pelo menos pelo que eu, o que eu vi, e também não achei tão, eu não lembro exatamente o valor, mas eu lembro que o que eu vi, assim, acho que era ou mesmo valor ou mais barato do que a um Wacken da vida, sacou? Então não era tão caro assim, não, eu até me animei, pensei, nossa, eu quero ir nesse, nesse cruzeiro, eu achei bem bacana, né, eu acho que é, o metal ainda tem muita coisa aí pra ir explorando, coisas até que o pop já explorou, e o metal ainda tem a explorar
1: não, eu, eu acrescentaria só mais uma coisa. É, essa coisa da Sim. internet ter tirado um pouco da venda de, de, de material e tal, eu acho que isso se. Eu acho que isso tá mais pro povo do mainstream mesmo, sabe? Quem venderia, por exemplo, um Metallica da vida que venderia 3 milhões de cópias, mas nem todo mundo é metal mesmo, porque metal mesmo compra o material. Então assim. É esse tipo de banda Que perdeu um pouco com a coisa Da, da, da internet Acho que Para o restante do cenário tem minhas dúvidas Tati, de verdade Se esse é o caso Porque eu acho, aí eu acho que Esses outros produtos entraram só como um plus Eu vi uma uma entrevista do Rottenkrais agora, há pouco tempo, eu li a entrevista há um mês e pouco atrás, que era eles agradecendo aos suecos, ou aos suíços, agora eu não me lembro, enfim, falando da forma deles, de como eles sabem aproveitar, e que eles nunca se apresentaram num festival tão foda, e foi um cruzeiro, e pelo que eu entendi, organizado por algum suíço aí e tal, então, assim... Também é uma forma legal... É um festival diferente... Num local diferente... Com visual diferente... Mas a temática é a mesma... É metal... O público... Eu tenho lá minhas dúvidas... Se seria um público de tiozinho... Porque é cruzeiro... Acho que não... Acho que é molecada nova... Doideira mesmo... Enfim... É, é, é aquela coisa do, do ir se reinventando... Sabe... Também existem formas de reinventar os produtos... O modo de fazer os eventos, isso tudo faz parte, evolução. Experiência, como diria meu compadre, Marçol. Sabe? Não, não, tenho, não acho que a internet alterou tanto o mercado para bandas como um Crisium, por exemplo. Ou como... Sei lá, como o próprio Iron Maiden. Porque já tem um público que é muito fiel. Então, vende, vende mesmo. E vende material físico, porque... Quem, quem é metal mesmo gosta de ter o material em mãos. Essa coisa do. Você pode até ouvir, ver um clipe na internet e tal. Mas você vai querer em algum momento ter o material nas suas mãos. Isso faz falta. Ouvir o som enquanto você folheia o encarte é outra coisa. Né? Não, não tem comparação.
0: Agora, quanto ao metal feito no Brasil, você acha que profissionalmente já alcançamos a, a maturidade?
1: Ah, eu acho que muitas bandas, sim. Mas questiono festivais e público. Acho que, nesse quesito, produtor de evento continua batendo cabeça no Brasil, continua sendo difícil. E é, público também está cada vez mais difícil. Eu, é o que eu penso. Há um tempo atrás eu cheguei a acreditar nessa coisa da formação de público novamente, sabe? Voltar a fazer é, shows menores, com bandas nacionais, mas que estão querendo espaço para divulgar. Tanto que as duas últimas edições do Metal Devastation foram assim. Foram edições perto do que nós sempre fizemos, eu e o Igor. Foi, foram edições menores, mas sem perder essa coisa, né? Da... Da banda vir, mostrar o seu trabalho, ter sempre bandas de outros estados para interagir com as bandas capixabas e tal. E é sempre arrancar leite de pedra. E a gente vê que por aí, pelo restante do país, para quem está produzindo evento, está do mesmo jeito. E é lamentável dizer isso, assim, o público gosta muito de umas facilidades que às vezes, para quem gosta de, para quem quer viver metal, quem quer viver underground, é meio difícil. Citando um exemplo muito nosso, muito capixaba... É, fazer um evento na Serra é sempre mais complicado... Porque quem mora em Vila Velha, por exemplo... Bota um monte de, de empecilhos para pegar um ônibus e ir na Serra. Não é uma dificuldade que eu vejo tanto do povo da Serra... O povo da Serra ainda desce. O povo de Vitória parece um povo nulo... Como se não existisse nada aqui. Vai, mas vai também se for mais fácil enfim aí fica difícil a gente tá a gente fica à mercê de ficar fazer evento quebrar a cabeça quebrar a cara não ter grana para fazer um próximo por exemplo então assim é difícil enquanto banda eu acho que a gente assim o Brasil profissionalizou em muitos quesitos tem muita banda que profissionalizou é, com relação aos materiais que lança tem muita banda que se profissionalizou na maneira como se apresenta hoje em palco, é, com as responsabilidades assumidas, bandas que se jogam aí e fazem, com a dificuldade que a gente tem hoje, mas ainda fazem turnês dentro do país, sabe? Com muitas cidades, meio que tem conseguido fechar isso. Então, assim, de uma certa forma, com relação à banda, eu acho que a gente conseguiu alcançar alguma coisa. Mas para festival e para público a gente tem muito para percorrer. Ando bem decepcionada de uns tempos para cá. As pessoas querem facilidades, elas não querem batalhar as coisas como nós já batalhamos um dia para alcançar alguma coisa, saca?
0: Eu concordo contigo. Acho que as bandas daqui, elas estão num nível excelente, porque na é toa que muita banda é super conhecida lá fora toca bastante fora daqui e é respeitada e depois que é respeitada lá fora que começa a ser respeitada aqui agora o público Parece que não acompanha muito essas bandas. Parece que o público é meio que um reflexo do povo brasileiro mesmo, sabe? De não ter a mesma educação mesmo. De não, de não dar o mesmo valor para as bandas daqui. Que o público estrangeiro dá. De ficar de, de picuinha.
1: É, não. Tipo assim, eu, eu acho que, que falta... A falta bom senso mesmo, sabe? As pessoas querem o que é fácil, saca? E não questionam o básico, por exemplo, é, para trazer uma banda tal, tem que ter um custo tal, então o evento vai ter uma entrada X, nego não vai. O não quer pagar. Dependendo do valor, não vai, não quer pagar, prefere ficar na porta. A gente ainda tem isso, isso é ridículo. Um viralatismo, né? Total, um viralatismo total. A gente ainda tem esse tipo de coisa, então é difícil. Tem, tem uma particularidade capixaba que eu acho interessante. É, o público que entra nos eventos, os que de fato comparecem, são pessoas que apoiam. Uma coisa que eu sempre escutei em todos os eventos, todas as edições de Metal Devastation Fest que nós organizamos, eu e o Igor sempre escutamos isso nas bandas. Pô, nunca vendi tanto material igual vendi aqui O Grave Desecrator não foi um Metal Devastation Fest Foi um outro evento, parceria com o é, Deu, Foi na véspera, o, o dia do show do Grave Desecrator Foi no dia que estavam saindo todas as excursões do Espírito Santo para o Rock in Rio Para uma edição do Rock in Rio, não lembro que ano que foi aquilo eu lembro tinha disso, acho que eu fiquei pagantes. na bilheteria nesse show É, exatamente, aquele show teve 50
0: pagantes Foi no, foi no pós-degradação Exatamente Aham, uh -huh, eu lembro desse é...
1: show 50 pagantes Cada um dos integrantes do Greve Desecreto Venderam 200 reais em material Caramba Então Devastation Fest 13 O Marcos do Cold Blood Falou a mesma coisa pra gente eu nunca vendi tanto material igual eu vendi aqui. Não teve um público, não era casa lotada, apesar de um público razoável. Entendeu? Então, assim, o capixaba consome o material de show. Talvez pela nossa dificuldade de não ter uma loja, né? Ou uma galeria, Sim. ou alguma coisa aqui no Espírito Santo, que a gente possa ir comprar o material físico. A última que eu me lembro de existir era aquela ali do centro, que eu esqueci o nome. Já tá.
0: Ah, tá, a Discovery, Sim. A Discovery
1: que fechou, não sei nem o que, que virou do Fábio. Fechou. Então, assim, eu não sei se a mulher dele e ele continua vendendo pela internet, mas, assim, nós perdemos os locais físicos no Espírito Santo. Então, o capixaba, Sim. por exemplo, tem, sente falta disso. Isso é uma característica do público capixaba. Mas não é uma característica que, por exemplo, a gente pode aplicar para que o capixaba, por exemplo, por exemplo, se tiver dois eventos de metal no mesmo mês, o capixaba escolhe um para ir e não vai no outro. Mas toma cachaça todo final de semana, toma cerveja <risos> todo final de semana, saca. Então assim, por isso que eu falo, enquanto público ainda há muito que evoluir e enquanto enquanto festivais, enquanto eventos, a gente tem muito a caminhar ainda e, e precisa de muito apoio especificamente nesse caso dos, dos eventos, no caso de produção, a gente não se profissionalizou ainda como deveria no Brasil, porque com o sistema que a gente está aí no Brasil, com a economia fodida que a gente tem tá no Brasil, as coisas têm que funcionar na base da parceria. E nem toda banda entende, e o público principalmente, muitas vezes não compra a ideia como deveria comprar. Não que a responsabilidade seja só do público. Bandas e negociações entre bandas e produtores também contam muito no fortalecimento dessa, desse nicho da cena metal, que são os eventos. Mas a gente ainda tem muito que evoluir, muito, para se profissionalizar como, como mercado é. brasileiro, porque as pessoas gostem ou não desse termo, existe. É um mercado, e é um mercado que poderia ser nosso mesmo, do metal, explorado por pessoas do metal sabe, quem não gostaria de poder viver, quem, quem, quem gosta mesmo, quem, nossa, quem não, quem não adoraria viver de metal, sabe, poder ter uma estamparia que mexe exclusivamente com, com bandas nacionais e ganhar dinheiro e se sustentar com isso, qual é o mal disso, mal nenhum, sabe, o cara ter um estúdio e conseguir viver das gravações que faz ali, dos ensaios, que faz sabe, a gente tem um público, a gente tem tudo. O que, que acontece para a gente chegar nesse profissionalismo que a gente ainda não chegou? É muita coisa envolvida, sabe? A gente ainda tem alguns anos para percorrer.
0: É muita coisa do, do país mesmo, né? Assim, não, acho que não dá para comparar. A gente fica comparando com a Europa, né? Que tem tantos festivais e aqui é, é, é tudo diferente. Porque é tudo mais difícil, né? Também. Aí, é, o imposto aqui tem mais... É, até para a própria banda evoluir aqui é mais difícil é tudo mais caro né eu acho que o custo de tudo também é, é maior né então realmente aqui não acho que não dá ainda para comparar com ah
1: olha eu fico na dúvida se os nossos custos de fato são maiores ou se o brasileiro é. quer muito ganhar muito em cima sabe ah, ah sim uhum. porque tipo é... A gente paga imposto pra caralho e tal, mas não sei se é só isso não, sabe, gata? Acho que tem muito do... Ah, ver que é um festival maior e quer cobrar um pouco mais pra botar uma iluminação, quer botar um, sabe, para botar um bom som, aí você acaba pagando a mercenários, uma, um valor que tá muito acima, às vezes, do, do som que tá sendo executado ali, que tá sendo colocado é. e, e isso aí eu, eu particularmente penso que é, é um outro nicho desse nosso mercado que nós mesmo do metal não conseguimos preencher e que aumenta muito os nossos custos teve, teve o evento do vulcano que nós produzimos lá na estação Porto foram 1500 pessoas tinha um público de 1500 pessoas naquele evento nós tivemos um puta problema com o som que era colocado pela... Era uma estrutura de, de da prefeitura, porque o técnico de som não sabia mexer e a gente não tinha no Espírito Santo alguém para contratar. O tenente, que sempre foi o cara né do rock and roll e do heavy metal, que sempre supriu essa nossa demanda, estava fora, né tinha acabado de ganhar neném, e depois disso ele largou, não mexeu mais com essa coisa de colocar som, e nós ficamos na mão. E assim tem sido em vários lugares, entendeu? Nós precisamos de mais pessoas que mexam em iluminação, em mesa de iluminação e em mesa de som, por exemplo. Porque é preencher esses nichos, esses nichos técnicos são importantes para a gente nesse quesito da evolução profissional. E é um profissionalismo que é interessante para a gente. Não é nada que degrada o metal, não é nenhum tipo de profissionalismo mercenário. Isso se estende a eventos, tendo uma pessoa para mexer na mesa de som, uma pessoa para mexer na, na mesa de iluminação, para fazer o som ser melhor e a iluminação ser boa. Isso também passa pelos estúdios. Tem muita banda aí que fica quebrando cabeça na hora de gravar o seu material, porque os estúdios, às vezes, não estão preparados para mixar ou até para captar corretamente o som metal, sabe? Então, assim, a gente precisa ter mais gente do metal preenchendo esses espaços, cada vez mais isso vai ajudar a profissionalizar.
0: É, profissionalização é mais que necessária para que o gênero cresça mais e, e as bandas que chegaram, que estão chegando aí ao auge, que estão conseguindo levar suas carreiras à frente, são, são bandas que se profissionalizaram, né? E que muitas vezes são chamadas aí de vendidas por alguns, né? Foi o que você falou. É, se profissionalizar em questão de, de qualidade técnica não é se vender... Né, é evoluir
1: exatamente e aí a gente volta lá no que nós começamos a conversa no podcast que é isso também vai nos ajudar a fazer o metal envelhecer bem sabe com qualidade o problema é misturar as pessoas misturarem esse conceito mesmo que você falou profissionalismo com mercenarismo com coisa que não sabe não é vender o metal é profissionalizar com o próprio metal com as pessoas desse meio e assim nós vamos poder continuar envelhecendo bem.
0: Mas eu acho que fica o desafio para o heavy metal feito no Brasil, né? Esse é buscar realmente, ou principalmente aqui no estado também, né? É buscar essa, essa profissionalização também. É isso Tem aí. muitos desafios, né? Para a próxima década aí.
1: É, sim. Para se manter, para se envelhecer, para o metal envelhecer bem, são muitos os desafios. Apesar de, como eu disse no começo, eu achar que... Sim, está envelhecendo bem... Mas é preciso ir se atualizando sempre... Principalmente nessa coisa da questão técnica... Para continuar envelhecendo bem...
0: É acho, que, é, acho que é uma boa conclusão... Pelo menos para a gente começar...
1: Também acho...
0: <risos> então... Então... Fechou o metal... Está envelhecendo bem... Sim... Com muitos desafios aí da meia-idade mas seguimos em frente acho que tem, temos aí um bom futuro pela frente com
1: certeza o futuro é promissor
0: eu tenho alguns temas aqui que eu quero saber se você bota fé ou não o filme do Queen, bota fé ou não?
1: Boto fé, boto fé. Pô, eu gosto de, eu gosto de, de filmes que contam histórias de banda. Eu acho que é, é mais um meio importante de divulgar a história, o trabalho e tal. E uma banda como Queen merece, eu gosto. Meu lado poser, acho lindo. <risos>
0: Você chegou a ver o trailer, ainda não? Não,
1: ainda não. Então, é Mas porque tá, É
0: tem, tem muita gente falando que não gostou do trailer É com o, no papel do Fred Mercury, é com o Rami Malek Que fez o Mr. Robot, que é uma série que eu recomendo demais É uma série sensacional E tem rolado aí meio que uma, uma polêmica Ele não canta no filme, eu achei isso meio tosco Carol, depois você vai ver o trailer você vai prestar atenção é, Ele não canta nada, ele só dubla então, assim, na postura, no visual, eu achei que ele encarnou bem o Fred. Mas na hora de cantar, sabe, ficou uma coisa meio falsa, assim. Eu via bem claramente que ele não tava cantando nada. Mas
1: vamos ver, eu também boto fé. Próximo, panelaço pro
0: Temer. Botou fé?
1: Nossa, eu odeio panelaços de todas as formas. Acho que isso acabou com tudo que a gente... Estava construindo de bom nesse país, então eu detesto panelaço de qualquer forma. Mas pro Temer é sempre válido, né? Esse vampiro <risos> horroroso, esse cara que só afundou o país de tantas formas diferentes, que é até difícil. Ele é um pulha. Total. Ah, vai, panelaço para ele vale. Hum. <risos> então eu
0: vi isso cara eu nem eu, eu também não sei eu, não, eu acho que eu não boto fé não nem para ele nem para o panelaço eu vi isso na Globo na Globo é, não, não sei que foi se foi no Jornal Nacional em que que tava que que tava passando mas ficou mostrando várias cidades panelaço para o Temer eu caraca bicho eu fiquei assim só pensava o seguinte enfia essas panelas no rabo porque eu sei que quem bateu panela pro Temer foi a mesma galera que bateu panela pra Dilma, sacou? Então eu, não, eu acho que é a mesma galera que agora mandaram eles fazerem isso, sabe? Eu acho que é uma galera muito, muito manipulável e muito manipulada que fez isso. Então eu não boto fé.
1: É, e essa eu... galera de, de panelaço é, é, é produção de mídia, então... É gente com um entendimento geralmente muito raso sobre política e economia, principalmente sobre política. Então, assim, só vale porque é para o Temer. Pode crer. Se senão o está por fora. Pode próximo. crer. E o próximo,
0: Atária Turunen em Vila Velha. Você está sabendo disso? Nem sei que Fiquei dia vai ser sabendo. esse show.
1: Eu acho que é, não sei se é novembro ou outubro, é mais pro final do ano. Ah, tá
0: longe ainda. Ah,
1: então, tá, tá longe. Mas, ah, eu acho bem a cara da produtora, assim, na verdade. É Patrick <risos> Ribeiro, né? É. É a pessoa que traz Foi o mesmo que trouxe o Glenn
0: Hughes, e... é. Lá é só, na, na tenda é só ele.
1: É, então, exatamente. É ele que traz esses shows, assim, que são maiores e que são um pouco mais mais pro lado do mainstream, né? Sim, sim. Enfim, acho que vai dar uma galerinha. O Espírito Santo tem um públicozinho gótico e tal. E tem uma meninada nova, né? Que gosta dela. Eu acho que vai dar um público. Eu não hum. irei, mas acho é. que dará um público.
0: Bota fé. É.
1: Boto fé, boto fé. Acho que tem público no Espírito Santo para isso.
0: É, eu também boto fé. Eu espero que dê um público bom, porque até porque outros shows que talvez nos interessem vão depender também desses que não nos interessam, né? Se der público, é mais fácil trazer outros artistas. Eu não curto a Tária, eu não não curto Nightwish, nunca nunca curti muito. Não vou ao show. Mas eu boto fé também, acho que é uma movimentada, né, na, no rock and no, no metal, de alguma forma. Eu, eu tenho uma dificuldade de dizer que Itária é metal, mas não deixa de ser, né?
1: É, também acho. É, é porque, na verdade, eu não curto o gênero, saca? Não faz, muito, não faz muito meu estilo, isso, aquela outra que já tocou aqui no Espírito Santo também, que eu sempre lembro, esqueço o nome. Épica! Épica, treat of tragedy, essas coisas eu não curto não. Mas é tudo aí na mesma linha e tem uma galera que curte, né?
0: Tem, aqui tem muita gente que curte mesmo. Eu acho, eu acho que vai ser sucesso. E pra terminar, agora vamos falar de coisa boa. Falamos de coisa escrota, falamos de coisa problemática. Agora vamos falar de coisas boas. O que, 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 que você, essa semana, esses últimos dias aí... Você tem de bom para recomendar pra gente, de música, de filme, de série, livro, sei lá, qualquer coisa legal aí que vale a pena?
1: Ah, então, dentro do que nós falamos hoje, na, né, no, no roteiro desse podcast que nós fizemos hoje, acho que dá para citar aqui, o programa Território do Rock é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente, né, fazer a divulgação aqui, indico o pessoal do Brasil inteiro, quem quiser, todos os sábados... De 18 às 20 horas na Rádio Universitária do Espírito Santo, www.universitaria.com.br, Lá dentro você entra no link da rádio e escuta o programa Território do Rock. É uma indicação que eu faço. Outra indicação, dentro do que a gente falou também hoje no podcast. O programa Zinice, que é às quartas-feiras, às 19 horas, no ww.rádio 4 Tempos, o 4 número 4, pontocom.br, Indico também o website Metal Devastation www.metaldevastation.com.br livros Tô lendo A Hora das Bruxas, volume 1, da Anne Rice. Recomendo também, dentro do que nós conversamos hoje no podcast, sobre a questão do outro, do entender o outro. É um livro muito interessante que eu conheci na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade de História na UFJF, chama A Conquista da América, a questão do outro, do autor Todorov. Muito bom. Filmes, oh, fui assistir o Vingadores... Eu, para cinema, sou igual criança, eu gosto de ir ao cinema para me divertir, para ver essas coisas fantásticas mesmo. Então, assim, fui assistir o Vingadores, Guerra Infinita, e super recomendo, adoro, diversão fácil. Você foi ver o
0: Deadpool, Deadpool 2 também? Fomos,
1: né? fomos levar o pequeno para assistir o Deadpool ontem e o anti-herói, né? Ele tava louco para assistir. E Fomos e é bom, recomendo também. É uma já é um, um pouco mais leve, assim, apesar <risos> apesar de tudo, mas já, já é mais já é um filme mais mais de humor assim do que o, o Guerra Infinita. Mas recomendo, bom também. Tenho mais uma indicação para quem ainda não adquiriu, não ouviu o CD Novo do Delicta Carnes. Que tá muito bom. Tá bom mesmo. Tá muito foda, muito bem. Gente, falando daquilo, tudo que nós falamos, da coisa técnica e tal, acompanhei a gravação do, do CD dos Meninos, nessa luta de preencher tecnicamente, corretamente ali na gravação, o som que eles queriam passar pro CD, e eles conseguiram o CD, o debut tá lindo. Eu
0: tenho e recomendo, tá lindo mesmo, viu?
1: Pois é, super recomendo.
0: Então vamos lá, agora minhas, minhas recomendações. É, tem algumas séries que eu terminei essa semana. A primeira foi Star Wars Rebels. Você já assistiu?
1: Não, nunca assisti.
0: Eu comecei a gostar de Star Wars depois de véia. Na época. Acho que na época que saíram as, as prequels. É, que eu comecei a gostar, mas eu comecei assistindo, né, a, a primeira trilogia, uhum. só que depois que eu fui assistir, os, eu fui assistir a série, as séries animadas, sabe, minha relação com Star Wars mudou bastante, eu realmente virei bem mais fã, depois que eu assisti o A Guerra dos Clones, né? Fizeram uma série animada. E depois veio os Rebels, que acabou agora. Agora teve. Agora em março terminou essa última temporada. E agora que eu terminei de assistir. E conta assim, a história de um grupo de rebeldes. É, isso ocorre um pouco, acho que um pouquinho antes da, de Uma Nova Esperança e tem uma relação com a Guerra dos Clones. Então, tem alguns personagens muito importantes na Guerra dos Clones que aparecem e isso aí, o Rebels acontece, acho que uns 10, 15 anos depois da Guerra dos Clones, enfim. Eu achei maravilhosa. Quem gosta de Star Wars, assista as séries animadas que dão uma ampliada, sabe, na, na sua visão aí da, da saga... Né, sai um pouco dessa coisa só do, do cinema, porque Star Wars não são só os filmes do cinema, né? São as animações, são as, as HQs, os livros. Então a gente começa a ver como é grande esse, esse universo. E recomendo demais, a, é pra chorar, cara. Star Wars, eu já vi, sabe, pra mim é uma coisa assim que mexe muito com a emoção. E minha segunda recomendação... Que é uma outra série também que eu terminei essa semana... Que foi Atlanta... Que é a série do, do Donald Glover... né? É, também conhecido como Childish Bambino... Que... Bambino não, Gambino... <risos> que gravou aí o This Is America... Ela é dirigida... Pelo mesmo diretor de This Is America também... Que eu esqueci o nome do cara, gente... É Iro Alguma Coisa, é um japonês... Ela é escrita, dirigida também pelo Donald Glover... Protagonizada por ele... E assim, é, ela conta mais ou menos uh, a história de três caras, né, o, o, o Donald, que é o Ernie, o, o primo dele, que é o Alfred, que é um rapper, e um amigo, o amigo deles, o Darius. E o Ernie, ele tá ferrado, tá sem emprego, largou a faculdade e foi virar empresário desse, desse rapper. E aí, nessa saga... né, Para conseguir chegar ao estrelato... Para sobreviver de música e tal... Vão acontecendo várias situações... E vão rolando várias críticas... Há muita coisa que está acontecendo aí na nossa sociedade... Eu vou só destacar um, um, uma, uma bem interessante... Que é um, uma cena em que o, o... O Alfred, que é o rapper Paperboy... Ele vai num programa de discussão, de entrevista, e aparece um, um, um cara, um rapaz negro, que se identifica como branco. Então, ele começa... A, esse cara, o rapper, ele fica rindo o tempo todo, porque é um rapaz negro, com a peruca loira, e diz que é branco. E fica lá dizendo que ele é branco, e o cara e o paperboy rindo da cara dele. E eles estão discutindo também com uma com uma doutora em gênero, eu acho, sei lá, uma acadêmica, né, que super, super corrobora o, o cara se identificar como branco, porque, afinal de contas, o que importa é a autoidentificação identificação dele. Até que esse cara que se identifica como branco começa a fazer discursos extremamente homofóbicos, porque ele não só se identifica como branco, mas ele se identifica como um branco reaça e aí começa, e ele começa a falar contra os gays e essa doutora começa a ficar escandalizada e rola uma confusão tão grande porque é tanta incoerência junta e o Paperboy tá lá sorrindo, gargalhando daquilo tudo então assim, ah véi, assista Atlanta, por favor ah, terminou, terminou agora a segunda temporada então são só duas temporadas e minha, minha última recomendação, complementando a sua recomendação sobre o território do rock, eles estão com, com aplicativos, aplicativo, eles estão com a Rádio Online, né que é a rock.com..br eu não lembro direito, mas joga no Google, Rádio Território do Rock, e tem um aplicativo para Android, só procurar lá na, no Play Store, que você baixa o aplicativo e você ouve o programa do seu celular, eu achei isso sensacional Então eu recomendo muito também que baixe aí o programinha do, do Território do Rock. Bom, pra quem ficou até aqui, galera, obrigada. Carol, considerações finais?
1: Ah, valeu demais o convite. Foi um prazer, foi um bate-papo muito gostoso e que venham os próximos.
0: Valeu aí a quem ficou até o final, uma boa semana e that's all, folks.